2: esta buena tarde aprendiendo un montón de cosas, eh, también acercándonos a nuestros derechos como consumidores, algo que haremos en los próximos minutos, también escuchando buenas canciones como las que nos propone Juan Saiz cada tarde, y en este caso, esta canción tan bonita nos lleva a hablar con la Unión de Consumidores de Asturias, con Ana Belén Álvarez, con la que comentaremos justamente... Algunos consejos para que ni Papá Noel ni los Reyes se equivoquen al comprar, o al menos se equivoquen lo menos posible. Ana Belén, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
3: muy buenas tardes.
2: Bueno, porque cada año repasamos un poquito estos consejos, Ana Belén, cada año van cambiando un poquito las cosas. Porque, claro, cada año que pasa, por ejemplo, son muchos los reyes o, bueno, en fin, o, o, o cómo los ayudantes de Papá Noel resuelven el asunto de, de las compras, ¿no? Porque me parece que el mundo digital también ha llegado a ellos Exacto. este año también.
3: Exacto, ¿no? Sobre todo sería también pues de, de cara a la Nochebuena, que ya es la semana que viene, las uh -huh. compras alimentarias... Bueno, lo que siempre decimos y, y siempre teniendo en cuenta desde luego la situación actual, el poder adelantar todas esas compras de alimentos para prepararlo todo, ¿no? por, 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 por la experiencia que nos dice que cuanto más cerca estemos del evento, obviamente más se van a encarecer eh, esos productos. O como bien dicen, bueno, pues ayudar tanto a Papá Noel, a los Reyes, a hacer las compras… Pues con calma, y muchas veces ese con calma lo que nos hace es hacerlo desde casa, ¿verdad? Online, uh -huh. lo cual nos va, nos evita pues tener que ir a establecimientos, insisto, a, a, teniendo la situación actual. O bueno, o si vamos a comparar, eso sería el primero, ¿no? Tener en cuenta que eh, puede haber distintos precios, distinta cal calidad. Entonces, en la medida de lo posible, siempre comparar los productos. Acudir, obviamente, a aquellos establecimientos que más confianza nos den. Recordar siempre que si compramos en un establecimiento no vamos a, a tener plazo de desistimiento, que la posibilidad de dar marcha atrás a esa compra es de 14 días naturales, pero es para cuando compramos desde casa y, por tanto, fuera de un establecimiento mercantil. Y, como decía, si vamos sobre todo a un establecimiento, a la hora de hacer las compras hay que recordar que los establecimientos nos tienen que avisar en cuál es la política de devoluciones que siguen, ¿no? Por ley no están obligados a devolvernos el dinero y, por tanto, nos pueden entregar el vale. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando no existe esa información previa. Una obligación que pasa... Pues desde luego porque haya carteles informativos, porque en el tico y la factura de compra nos especifiquen expresamente si admiten cambios, si admiten devoluciones, si esa devolución es en dinero, si es en un vale, el plazo de esa, de esa devolución. Insisto que esa es la importante información que deberíamos de solicitar, si no nos la facilita, antes de realizar la compra para luego evitar los problemas posteriori. ¿Por qué? Porque luego, sin duda alguna, ¿no? es una época, tanto diciembre como enero, donde una de las principales consultas que se nos hace desde la Unión de Consumidores es pues fui a hacer un cambio porque no me gustaba lo que me trajeron los Reyes o lo que me trajo Papá Noel y me dan un vale, no me devuelven el dinero. Bueno, pues como decía, no hay obligación legal a esa devolución del dinero. ¿Nos pueden entregar un vale? Sí siempre y cuando nos hayan informado previamente, y recordar que el vale equivale al dinero. Por poner un ejemplo, si yo me gasto 60 euros en un producto, obviamente me tiene que dar un vale por ese importe. Pero lo que es importante también es que si equivale al dinero no pueden darnos un vale que caduque, que tenga una fecha, una fecha limitada para ser, para ser usado. En relación al resto de compras, sobre todo si las hacemos desde casa o compramos online… Desde luego siempre saber tener la seguridad o la mayor seguridad posible dónde estamos comprando los precios, los plazos de envío, el cumplimiento de los mismos y luego sobre todo pues desde luego tener en cuenta lo que siempre decimos esa letra pequeña de las condiciones generales a la hora de contratarlo, de, digamos de productos que es la mejor época no donde aprovechamos pues, para comprar desde un móvil, una tablet y por tanto algún tipo de pequeño electrodoméstico en ese caso siempre lo importante es saber ...que vaya a tener un servicio técnico cercano a mi domicilio... ...informarnos de todo eso previamente... ...para desde luego tener garantías... ...de poder disfrutar de todos esos reyes.
2: Ana Belén, justamente hablando de plazos... ...estas son unas fechas en las que... ...el cumplimiento de esos plazos es fundamental... ...posiblemente muchos ayudantes de Papá Noel... ...o los propios Reyes Magos y todos sus ayudantes... Eh, ...bueno, estén pendientes e incluso con tiempo... ...pero quién sabe que puede surgir a última hora... Eh, bueno, pues eh, un, un deseo de última hora, un regalo y a lo mejor los plazos que nos aseguran en un principio que se van a cumplir y que bueno que van a permitir a los reyes y a Papá Noel cumplir con todos nuestros deseos eh, bueno si no se cumplen luego ya pues ese regalo no va a llegar cuando cuando debe en ese caso cómo en fin cómo podemos hacer para para reclamar porque claro posiblemente llegue dos o tres días después Claro. Pero nos han quitado mucha ilusión.
3: Claro, hemos tenido mm. que esperar, ¿verdad? Ahí lo bueno y seguramente que tanto Papá Noel como Los Reyes se van a cerciorar de que a la hora, ¿verdad?, de hacer ese pedido para nosotros, pues venga un establecido un plazo en concreto. Es decir, nosotros vamos a poder siempre exigir un cumplimiento de un plazo cuando ese plazo figura por escrito. La mayoría de las ocasiones, sobre todo cuando se realiza a través de compras online, ya nos indica ¿no? el, el plazo de entrega y muchas veces siempre va un asterisco o establecen o aproximado o dependiendo de unas circunstancias, estamos siendo alguna en un mes con muchos festivos y con no todos los horarios laborables, entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso. Si luego, pese a tenerlo todo determinado y concreto y asegurado por parte de, del vendedor, hay un incumplimiento, desde luego hay que ir a esas condiciones de, de incumplimiento, eh, ...perdón, esas condiciones generales que vienen establecidas en la página... ...por si viene establecido pues algún tipo de compensación. Pero insisto que quizás ahí, no sobre todo según las informaciones que hay... ...lo, lo importante que es que siempre hacerlo con la mayor antelación, antelación posible. Y desde luego, insistimos sobre todo, cuando compramos online... ...cuando nos fijamos en un producto en concreto, por mucho que nos guste... ...lo que tengamos identificado, siempre verificar el domicilio social... ...de esa página donde vamos a comprar para tener una garantía, por lo menos si ya estoy comprando fuera o dentro de la Unión Europea, para poder reclamar a posteriori no solamente esos cambios y esas devoluciones, sino incluso la propia garantía, los servicios técnicos. Es fundamental. No dejarnos llevar simplemente por cómo me gusta este producto o qué buen precio tiene, sino leer un poquito más allá, incluso los contenidos verdad, o los comentarios de ese producto o de esa página para hacer con la mayor confianza posible o la mayor garantía posible esa compra.
2: Y como siempre decimos, Ana Belén, en el momento de acercarnos a la compra o de que lo hagan los ayudantes de Papá Noel o de los Reyes, siempre, bueno, pues aconsejarles a ellos lo mismo que para nosotros, eh, hacer captura de pantalla donde se vean las condiciones de entrega, los costes, los plazos, de modo que luego reclamar sea un poquito más fácil.
3: Exacto, ¿no? Lo que es importante, siempre, siempre conservarlo todo, los pantallazos, imprimir esas condiciones generales, si vamos a un establecimiento próximo, ¿no? Que desde luego, desde la unión de consumidores, mm. abogamos por esa compra en el comercio claro, próximo, pues claro. ahí, seguramente ya no vamos a tener fe. no van a tener problemas los reyes ni papá Noel Eso en los casos de entrega, ¿verdad? Claro. Pues ahí vamos a tener más garantía. Bueno, pues seguramente al entrar ya vamos a ver las condiciones. Y si no preguntar si es posible ese cambio que nos aseguren, por tanto, que nos van a devolver el dinero o nos van a entregar un vale, pero ya hemos comprado sabiendo esas condiciones. Desde luego, eh, siempre, insisto, ¿no? apostar por ese pequeño comercio el más próximo a nosotros y, en cualquier caso, siempre como consumidores, informarnos de esos derechos antes de realizar la compra.
2: Y siempre con derecho durante al menos, creo que los primeros 15 días, dependiendo del producto o dependiendo de, digamos que de la tienda o de la marca de la firma, eh, claro. los primeros 15 días podemos devolver el producto mmm, en todos los casos y tienen que aceptar esa devolución, incluso aunque sencillamente sea que no nos ha gustado o, o esto ya depende de cada firma. Eh,
3: depende de cada firma. Ajá, ¿no? Por ley. Ajá siempre que compremos fuera de un establecimiento mercantil, por tanto, las compras online siempre se nos va a aplicar ese periodo de 14 días. Si compramos en tienda, no están obligados a aplicarnos, ni mucho menos ese plazo. Pero es verdad que llegadas estas épocas, sobre todo, bueno, las grandes eh, cadenas nos van a poner el plazo de siempre, que suele ser un plazo amplio, ¿no? porque seguramente ellos, pues eso, como cadenas lo pueden permitir. Y el pequeño comercio, a buen seguro, también te amplía la posibilidad de hacer algún tipo de cambio más allá de las fechas navideñas. Por eso insistimos, eh, hacer las compras con calma en ese aspecto para tenerlo todo bien atado.
2: Es Ana Belén Álvarez de la Unión de Consumidores de Asturias. Ana Belén, gracias. Un abrazo.
3: Un saludo.
0: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados Oído cocina. Carlos Novoa, secuela en las mejores cocinas del país Astur. De lunes a viernes, a las 11 de la noche, Oído cocina. Con Carlos Novoa. La buena tarde con Alejandro Fonseca.
2: De buena música, de buena compañía y también de buena información y de algunas historias que nos llevan uh, a la actualidad y que desde la actualidad procuraremos entender un poquito mejor ahora con nuestro uh, abogado de guardia, Borja Álvarez. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas
2: tardes. Aquí tenemos a Borja. Eh, desde de, Bueno, pues desde su despacho personal. Eh, donde le podemos encontrar. Sobre todo en la calle Covadón número 5 de Oviedo. Y en BorjaBogados.es. hablamos de esa noticia que nos dice Borja. de. y nos habla de la lucha de un asturiano divorciado en Dubai. Mm, un lustro de pleitos, dice hoy. Eh, la prensa, para poder conocer en Navidad. Al abuelo de Ramón. Bueno, vamos a ver si nos aclaras toda esta cuestión que tiene muchas referencias que seguramente ahora en la historia podremos conocer e identificar muy bien, Borja. Claro.
4: Mira, hay, hay muchos problemas ahora en el... En el... Derecho de familia, la aplicación del derecho de familia, porque cada día el mundo es más globalizado y como el mundo es más global y todo está más cerca, cada día infiere más en todos estos, en todos estos problemas el elemento extranjero que nosotros llamamos. ¿vale? Si nosotros pensamos a nuestro alrededor, conocemos mucha gente, tenemos muchos conocidos que o bien están casados con una persona de otro país o están viviendo en otro país, o son de otro país y viven aquí, con lo cual tenemos un elemento extranjero que siempre está alrededor nuestro. Todo esto, eh, pasaría a tomar un culete, no tiene ninguna importancia, ¿vale? porque ya nos arreglaremos con los idiomas. Pero en el momento en que hay que establecer relaciones jurídicas entre unos y otros, empezamos a tener determinados tipos de problemas, porque en principio y tradicionalmente, eh, tenemos esa concepción de yo soy español y mi ley aplicable me sigue a donde yo quiera que vaya. Con lo cual, eh, si mañana estoy en el Congo, debería de aplicarse mi ley española. ¿no? Esto generó muchos problemas y poco a poco se fueron estableciendo convenios internacionales, se fueron estableciendo tratados, se fueron estableciendo eh, varias cuestiones que nos permitían realmente que eso fuera así. Que yo, como español fuera a Dubai y la ley que se me aplicará fuera la la Dubaití, ¿vale? Este hombre eh, de Turón se va a trabajar a, a Dubái, a los Emiratos, y allí conoce a una mujer, conoce a una mujer sudafricana, uh -huh. ¿vale? Con lo cual tenemos a dos extranjeros viviendo en un tercer país, ¿no? Eh, en ese país en el que viven deciden casarse y tienen dos hijos. Muy bien. Eh, constituye una relación jurídica, al final el matrimonio es una relación jurídica, constituir una relación jurídica en el extranjero y esa, y esa relación rompe. Empezamos con el primer problema. Evidentemente, estando allí y siendo los menores de allí y no compartiendo ellos jurisdicción, vamos a ir a los juzgados de allí, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Esto está pasando mucho en España cuando te llegan dos matrimonios de personas que se casaron en Colombia, en Ecuador o en Senegal, o en Rumanía. Bueno, en Rumanía no porque es la Unión Europea ya, pero bueno, o en Senegal. Y de repente rompen aquí, ¿vale? Con lo cual, eh, bueno, los clientes están aquí, vosotros estáis aquí, el juzgado que se va a encargar es el de aquí, ¿vale? Pero ¿qué ley aplicamos? Y esto es lo que se plantea en Dubái, uh -huh. ¿vale? La, la esposa, la madre, solicita que se le aplique la ley islámica, sí. porque le resulta mucho más beneficiosa, uh -huh. ¿vale? Pero eh, el eh, Borja Braña, yo, Brañal, bueno, no sé decir el apellido ahora mismo, Brañanova, sí, decide que él lo que quiere es que se le aplique la ley española. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema mucho más protector de los menores y mucho más igualitario entre ambos sexos. Uh -huh. Entonces él quiere que se le aplique su, su ley. Y esta es la primera batalla. Esta es la primera batalla que se plantea y en esta batalla eh, la esposa sigue manteniendo la, la sharia, que se aplique la ley islámica, porque la ley islámica lo que implica es que el padre que se vaya y que pague pero no va a volver a ver más a los niños, uh -huh. ¿vale? Es más, a sus hijos varones los recupera a los 11 años, pero a sus hijas mujeres quizá a los 13 o hasta que se casen, ¿vale? Entonces, eh, pero sin embargo tiene que pagar un montón, porque los tiene que mantener a ellos y a la esposa. Eh, hay una ley, por ahí se encuentra una ley, el abogado que lo lleva allí al pela una ley que dice que los extranjeros hay que aplicarles la ley de su país, uh -huh. Aquí empieza la batalla. Eh, entonces, eh, este señor contrata un, un despacho de abogados experto en internacional en Madrid. Sí. Otro despacho de abogados lo tiene allí en Dubái, que es el que le está llevando el divorcio, y aún tiene, contrata un tercer despacho en Sudáfrica, que es la nacionalidad de, la, de su mujer, uh -huh. y presenta un informe en el cual dice, mire, mi ley habla de la guardia custodia compartida. La ley sudafricana habla de guardia y custodia compartida. Hmm. Con lo cual solicito que se nos aplique, que se aplique mi ley y que mis hijos tengan la guardia y custodia compartida. Esto, eh, en primera instancia, le dice al juzgado que no le coma la cabeza, que me dejes en paz, que yo tengo esta ley, que es la que conozco y es la que aplico. Ah, oh, vaya. Más o menos es lo que viene a decir. No pensemos que porque a Dubai, Yo he visto sentencias en ese sentido aquí. Cada día, cada día estamos todos los operadores jurídicos más, más preparados al respecto, y cada día cada día se ve menos. Pero sí que se vio alguna sentencia en ese sentido. Uh -huh. Se fueron a segunda instancia. Ya en segunda instancia, y en, el, en, en segunda instancia vamos se fueron al Tribunal Supremo, y ya en el Tribunal Supremo de Dubai empezó a haber ya um, alguna presión más. ¿no? Aquí se les, se les citó, o sea, se le, se le propuso para el premio Príncipe de Asturias, eso también pesó a nivel diplomático internacional, la prensa apretó bastante, eh, Dubái quería dar un, una imagen de moderna, y además eh, un par de magistrados del Tribunal Supremo jubilados hicieron, porque aún así había un problema, nuestro Código Civil aún no está actualizado, y aunque la jurisprudencia habla sin... A, o sea, sin ninguna duda, de labor y custodia compartida, el Código Civil, ¿no? Entonces, ellos allí tienen el Código Civil y dicen, es que a mí esto no me lo traje, no me lo trae su Código Civil. Se hizo un informe por estos magistrados uh -huh. eh, explicando la jurisprudencia, como se hacía en España, se hizo otro informe eh, en Sudáfrica explicando cómo era, y entonces al final el Tribunal Supremo sí que sí que dictó la primera sentencia en la que reconocía labor y custodia compartida en Dubái. Esto, esto ya fue la bomba. ¿Vale? Esto ya fue la bomba porque de repente se, se genera eso una, una sentencia dentro de un país islámico con unas costumbres muy cerradas para determinados temas y sin embargo se aplica una legislación extranjera que abre un camino a todos los extranjeros. Mira, yo estuve mirando un poco, si te paras a, a, a mirar, eh, los los Emiratos Árabes Unidos tienen como 10 millones de habitantes, ¿vale? sí. pero solo el 11,5% son, son son locales. Uh -huh. El 88,5% son trabajadores extranjeros. Hay mucho surasiático, hay indios, de adhesis, pakistaníes, algún egipcio, algún filipino, y luego... El resto un 12%, ¿no? casi un 13%. Con lo cual, la mayor parte de la población en Emiratos es extranjera. Imagínate hasta qué punto esta sentencia abre el camino. ¿no? Pues lo abrió hasta tal punto que el gobierno de Dubai decidió hacer una ley de familia para extranjeros. Uh -huh. Es decir, hace como dos leyes. Los que se someten a la sharia, los que se someten a sus propias leyes islámicas... Y la otra ley que dice los extranjeros tenéis un régimen jurídico distinto, se aplicará a vuestro régimen jurídico y será plenamente efectivo. Esta ley entra en vigor en noviembre y por primera vez en todo este tiempo eh, este señor puede salir con sus hijos del país y venirse a España y venir a conocer a su familia paterna y venir a conocer la tierra de su padre. ¿no? Esto... Lo que decía, después de cinco años, después de cinco años, y sí, que también, eh, bueno, un poco de, 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 buen, de, de buen talante hubo por la otra parte, que no creo que haya sido tanto parecido, no fue tanto el buen talante como que, que definitivamente cansó y decidió que estos de Turón son demasiado tercos como para seguir llevándolos a contraria. Y, y de alguna manera cedió a que pudiera, la esposa cedió a que, la madre cedió a que pudiera traer a los hijos, ¿no? A, a, además de que ya había instrumento legal. Estáis es, esta es, alejando la batalla legal que llevó a este hombre por los cerros de Uveda que lo hizo arruinarse económicamente para poder uh -huh. obtener la, la guarda y custodia compartida de sus hijos y poder responsabilizarse al final de los hijos, que es, que es lo importante de todo Desde esto.
2: Desde el punto de vista jurídico profesional de letrado, Borja, un caso apasionante, muy interesante y en el que, como dices, una de las partes eh, puso muchísimos esfuerzos económicos para llegar a ese punto y bueno, y recibió un asesoramiento realmente eficiente porque digamos que encontraron el modo de hacerlo, le encontraron como quien dice coloquialmente la vuelta a un asunto que parecía que ya no tenía
4: más vueltas. Sí, yo creo que bueno, a ver, el, el procedimiento es eh, imagínate si es caro que tuvo que contratar tres despachos de abogados en tres países distintos, eh, realizar una, informes, una serie de informes que a la vez tenían que ser traducidos y autenticados al, al árabe y también del, al inglés. Quiero decir, aquí hay, hay un movimiento económicamente carísimo, ¿no? Pero eh, yo creo que el primer el primer triunfo es del del abogado del abogado de Dubai. Que realmente vio la situación, eh, conocía perfectamente, o perfectamente conocía bien la situación del derecho internacional privado y vio por dónde entrar. A partir de ahí fue cuando se aconsejó. Yo conozco, a, conozco personalmente a una de las abogadas de, del, del despacho de Madrid que lo llevó, que vamos, de, de internacional privado, para mí es de las personas que más saben en este país y no la que más sabe este despacho de Derecho Internacional en familia, ¿sabe? Muchísimo. Yo, yo las veces que estuve con esta mujer siempre me dejo con la, con la boca abierta. ¿no? Y también lo supo llevar, porque también al final lo que hizo, yo creo que lo que hizo Sudáfrica fue pelear por la idea, por la justicia que conocía, lo que hizo España fue dar los instrumentos sobre cómo había que hacer y sobre qué se podía vender. Y lo que hizo Sudáfrica era apoyar esos, esos, esos instrumentos que se estaban dando. ¿no? Fue un trabajo en equipo ciertamente impresionante, impresionante desde el punto de vista de, de la distancia de tres países distintos, muy lejanos, muy lejanos no solo en kilómetros, sino en, en realidades. no Al final Sudáfrica y España no tienen nada que ver y desde luego ninguno de los dos tiene absolutamente nada que ver con un país musulmán, no con un país sometido a la ley islámica
2: interesantísima esta historia de actualidad de, bueno, de derecho internacional a la que nos acerca Borja Álvarez y que hemos entendido muy bien y que también entendemos desde el punto de vista jurídico por qué resulta tan interesante y por qué abre un camino también bueno, pues como poco y por y valga la repetición, Borja, interesante también para todos los extranjeros sí. habitantes de, bueno, de ese territorio, y no sé si de otros también, ¿no? Es decir, no sé si es una puerta claro, que, tan grande.
4: Ver, en este caso sí sí es cierto que, claro, nos estamos encontrando contra una ley muy cerrada, como es la ley islámica, ¿no? Es una ley eh, que, que no se no se, tenemos ningún punto en común con el resto de los sistemas legales. Uh -huh. eh, pero el, el, la puerta está abierta, en España está muy abierta, y está muy abierta a todas las realidades distintas. Muchas veces no somos capaces desde... Porque, claro, tú de repente estás en... O sea, estás en Langreo y en el turno oficio y te entran un ecuatoriano y una ecuatoriana y dices tú, Dios mío de mi vida, tengo que ponerme a conseguir la ley ecuatoriana claro. y tengo que ponerme a estudiar la ley ecuatoriana. Uh -huh. La mía me la sé, pero la ecuatoriana me la tienen que contar. ¿Vale? Entonces... Eh, es un, es un camino que está muy abierto que muchas veces nosotros en los despachos obviamos, ¿vale? Eh, yo creo que a efectos prácticos muchas veces, ¿vale? Porque la, la ley a aplicar puede ser también elegida. Entonces, si al final el matrimonio está un poco de acuerdo en la crisis y logras hacer un, un mutuo acuerdo, dices, mira, pagamos estudiar la ley de allí, os sometéis a la de aquí y tiramos. El problema... Realmente surge cuando hay situaciones como estas, situaciones con dinero, situaciones con mucho enfrentamiento y donde la diferencia de, de la legislación es muy importante. Mira, yo siempre recuerdo en Marruecos, hay una institución que nosotros como Marruecos tenemos muchos lazos, estamos muy cerca, uh -huh. y hay una institución, no recuerdo ahora el nombre, cómo se llama, pero es como si tú pudieras acoger... Eh, a tus familiares eh, o a tus o a tus vecinos huérfanos, ¿no? Tú realmente no eres ni un padre adoptivo ni eres un tutor legal. Tú sencillamente lo acoges de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Pues eh, lo típico que pasó en este país que de repente el vecino perdía a los padres de tu acá, donde comen tres comen cuatro, ¿no? Pero allí la institución ciertamente tiene, tiene tiene una regulación y está perfectamente recogida. Eh, tú ponte que esos padres se vienen a España y quieren traer a ese chaval, no a esa chavala. Eh, o quieren realizar, esas, realizar esa, esa institución, llevarla a cabo en nuestro país. Resulta complicadísimo, porque en nuestro país no tenemos nada parecido, con lo cual, aunque encontremos el reconocimiento según la ley marroquí, no vamos a poder darle realmente efecto según la ley española. Resulta El elemento internacional resulta siempre muy complicado, y muy interesante porque te da muchas más armas a la hora de, de trabajar un divorcio o una crisis matrimonial.
2: Borja Álvarez es nuestro abogado de guardia en esta buena tarde y le podemos encontrar en la calle Cobadón número 5 de Oviedo y en borjabogados.es. Borja, muchas
0: gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.
3: La radio recién hecha se disfruta mejor. La buena tarde en RPA.
2: Hablamos ahora con un escritor y periodista muy renombrado especialmente en Cangas en la Arcea, como es José Luis Rodríguez Mera. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes,
2: estupendamente. Bueno, bienvenido a esta buena tarde. Personaje conocido y reconocido porque ha sido corresponsal durante muchos años para La Voz de así Asturias.
5: Como, así como
2: casi 50. Hombre, <ríe> qué barbaridad. Bueno, toda una vida hablando, bueno, pues hablando de todo lo que, lo que allí ha sucedido y sucede, José. Y hoy, bueno, recoges un poco toda esa experiencia vital y profesional en esta publicación, Remembranzas Festivas Canguesas. Un libro, dices que para emocionarse, y para reír.
5: Sí, esa es la idea inicial porque es también un poco el carácter festivo del cangués uh
1: -huh.
5: Puede ir desde la emoción más profunda y más sincera en el momento de la descarga a las risas más grandes y las policias más muy en otro momento. Sabe fluctuar del uno al otro. Creo que es una característica especial y definitoria. De ahí eh, que yo dijese que el libro pretendía un poco esas dos cosas.
2: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Bueno, presentación justamente hoy del, del libro, como decimos, en el Teatro Conde
6: Toreno, en Cangas.
5: Sí, en el Teatro Conde Toreno, a las 7 empezaremos la presentación, en la que estaré un tanto arropado por un poco la vieja guardia periodística de Cangas en Narcea, como José María González Azcárate, que también fue muchísimos años corresponsal del comercio, y por Miguel Ángel Pérez, también de en la Onda Cero, desde que se inició aquí en Cangas, en Narcea, precisamente uh -huh. allí donde yo también uh -huh. estaba, y el dibujante Neto, que es también muy conocido, que dio forma, de, en, con su lápiz, uh -huh. a un socio, a su un personaje, que es un poco mi otro yo, y que analizaba y sigue analizando las cosas de Cangas, tanto para la radio como lo hizo en su momento para los periódicos o las revistas, es que se llama Swan, que es el de aldea. Es el aldeano que baja canga y desde su óptica analiza, escribe y saca sus conclusiones.
6: Bueno,
2: qué bien, qué bien. que Vamos, qué presentación más completa, eh, José. Hoy a las 7 de la tarde, en, eh, bueno, allí justamente en Cangas, en el Teatro Conde Toreno, eh, bueno, va a ser una, una fiesta, ¿no?, de encuentro con buenos y viejos amigos y con gente que de una forma, bueno, con diferentes maneras, ¿no?, con el humor, con la crítica, con el relato periodístico, han contado muchas de las cosas que han sucedido no solamente en Cangas, sino que en Asturias y en nuestro país, eh, como digo, un encuentro para celebrar, bueno, para recordar y sobre todo eso, ¿no? Celebrar el reencuentro, la amistad y, y, y celebrar el sitio del que en el que uno ha sido y sigue siendo feliz, José.
5: Efectivamente, eso sí que puede ser. Eh, cuento yo precisamente, yo lo diré hoy en la presentación, que yo eh, vivo en Canga y estoy en Canga, producto de un momento una charla y una cerveza Mao, que en aquel entonces no existía en Canga. Solo lo sabía en un determinado bar. El resto era Águila Negra. Uh -huh. Y por ir yo a aquel bar, me metí en una conversación y terminé quedándome en Canga. Corría el año 1972 y aún no he tenido tiempo de ir a despedirme en la empresa que trabajaba, ah, en la cual llevaba ocho años. No fui ni a por el finiquito. Fíjate, fíjate si mi relación con Canga fue un flechazo o un amor a primera vista. Enseguida me incorporé a la feria, el sentir y al sentir cagué. y... Tengo que decir que he sido muy feliz aquí, que lo he pasado muy bien, muy bien. He rumbado lo habido y por haber, he trabajado mucho, pero siempre bien, sin verme agobiado, sin, sin sentir esa obligación de tener que hacer. Como digo yo algunas veces a los nuevos corresponsales de prensa de ahora, nosotros nos presentábamos voluntarios, me refiero a los tres corresponsales que estábamos, la Nueva España, la Voz de Asturias y el Comercio, uh -huh. hasta para ir a trabajar los fines de semana. Y lo que menos nos importaba era el cobrar. Nosotros cobrábamos de otro lado, eran otras circunstancias. Así que fíjate las ópticas que puede haber visto de una manera y visto de otra. Y por esa línea es los enfoques que doy yo a cada artículo, que no es que me lo cuenten a mí personalmente los personajes, sino ellos hablan por mí, por mi por mi puma o por mi tecla de ordenador. Hablan ellos, pero hablan viviendo las fiestas, viviendo cada momento de sus fiestas y desde su óptica, que en cada viene a ser una y dispersa, una cuando es la descarga, que van todos a una, todos al unísono, La descarga es algo uh -huh. que es mm, corporativo, que es de todos a la vez. Y en ese momento están todos juntos, los que están aquí, los que están fuera y hasta los que andan por la Argentina, por Argentina o por Australia. Todos tienen ese momento. Es como un flujo hacia la ermita y hacia el puente viejo de ambas aguas. Y que luego nada más pasar ese momento vuelve otra vez el reflujo y se van dispersando a sus quehaceres y a sus historias, ¿sabes? Pero hay ese flujo y ese reflujo que es el que intento captar un poco yo en el libro a través de los, creo que son 105 capítulos, 105 estampas, de 105 momentos que sus gentes viven, cuentan y sobre todo disfrutan mucho.
2: Remembra... Sí, 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 dime, José, dime. dime. Ibas a decir algo más, sí.
5: No, te iba a decir que que son las dos ópticas que te había dado al principio. Uh -huh. Una, la sentimental, que hay una serie de artículos que están hechos o escritos desde esa perspectiva, ¿eh? normalmente relacionados con la devoción a la Virgen del Carmen, con la descarga, con los recuerdos del antaño, con el hacer cangués de otras épocas, y otra que es la fiesta, la folicia en sí, que también el cangués tiene un hacer peculiar y un humor ácido, pero muy especial y muy vivencial, que hay otros muchos artículos que que así lo, lo explican y así lo hacen, y que son los que, digo yo, que van a hacer reír y pasar un buen rato, no tanto a los protagonistas, o sí también a los protagonistas, pero mucho más a los que lo leen desde fuera. Y no te digo de los jóvenes, los cuales han perdido un poco esa perspectiva, que es la que intentamos, o al menos yo intento, que se mantenga viva. Es decir, esa tradición de pueblo, esa tradición de fiesta, ese aunar y el ayer con el hoy, es lo que se busca un poco en el libro. De manera que la memoria no se quede... Con, eh, los hechos, la historia, la tradición no se quede colgada en jirones en de, de la memoria, perdiéndose por un lado y por otro. Entonces buscamos que eso que se ha vivido en Ganga permanezca en el tiempo. Incluso esas aventuras mm, especiales, eh, como una de las que cuento, es que es un grupo que sale en Durbar así por las buenas, se empeñan en ir a que quieren comer pito con arroz y no se les ocurre mejor cosa que ir a buscarle a un pueblo, robarle y de paso dejar limpia la panera. Para terminar, terminan invitando al infrascrito dueño de la panera a la fiesta.
6: Bueno,
2: historias como esta son las que nos encontraremos en la publicación de José Luis Rodríguez de Mera, escritor y periodista, um, coronista de Cangas durante media vida o durante todo, una vida entera, bueno, durante medio siglo, como bien decía sí, José sí. hace un momento. Remembranzas eh, festivas canguesas, libro que se presenta hoy a las 7 de la tarde en el Teatro Conde Toreno en Cangas del Narcea. José, que vaya todo muy bien, que seguro que va a ir muy bien, y un fuerte abrazo Esperemos desde... Que sí desde la red del Principado de Asturias, aquí en La Buena Tarde.
5: Muchas gracias.
2: Un abrazo.
0: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados. Oído cocina. Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. De lunes a viernes, a las 11 de la noche, Oído cocina con Carlos Novoa.
2: Y no hay noche de radio sin un Oído Cocina, Monchi Álvarez Y sin Mister Radio Claro que sí, aquí en RPA hoy a partir de las 11 de la noche En Redifusión a las 6 de la mañana
6: Carlos Oboa Y una nueva edición de... Oído Cocina Pues señoras y señores, que hoy vamos a tener un programazo, eh, un programa muy dulce Tremendamente dulce Sí sí muy Así buenas tardes muy eh, dulce antes de todo. Sí, tarde, muy dulce pero muy buenas tardes buenas tardes pues eh, hoy vamos a tener un programa dulce con bueno. las eh, confiterías Samura y Cristina que están en Yastres y en Colunga de la mano de Fid Fidalgo eh, creo que eh, él sí. se va a llevar los bombones los los polvorones que nos sí. va a traer sí y el uh, pero, <risa> pero
2: bueno, a ver si a ver si Juan Saiz no le no se los roba antes no creo yo porque...
4: que pueda ¿no? Juan no, Saices no, es bueno. un
6: fanático de los polvorones. Del buen polvorón, sí. Pues yo creo que como El buen mucho polvorón. Como, próximamente en TPA. <risa> Como mucho va a comer dos. Como mucho. Sí. <risa> Te lo adelanto. En primicia. <risa> pero vamos a ver. Y Carlos Oboa va a probar polvorones. No, no, yo no, no, soy, no le dan más. No soy, no, no claro. soy muy de polvorón. No. Ya, aparte que bueno, si sí. estás en el programa y estás probando, ah, es no, imposible no. con el polvorón. No se puede. Puedes, puedes tomar no, otro se te, tipo de cosas, pero se te queda voz de borbón. No claro, claro, se puede decir. Un...
2: Claro, no se puede decir ni, pa, ni Pamplona, ni Abu Dhabi, nada. Ni a...
6: Sí, nada, nada, ni pa, Panamá tampoco. Nada, Panamá tampoco. Eh, no, Panamá sí, tampoco. No puedes decir absolutamente nada. La verdad es que. Palabras
2: con P y otras, bueno, en fin. Sí, no coma, si va a hacer radio, no coma polvorones.
6: No, 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 no es imposible. Además, es que es muy difícil poder hacer radio con Eso los es, polvorones. Claro. Eh, y, y bueno, que, entonces, que vamos a tener. Pero entonces,
2: hoy... dígale a esta gente que no. Que,
6: que, no, que, no, los deje no, no, fuera del estudio. No, si se los va a comer Pidi, qué más ah, da. Ah, vale, vale. vale. Yo, si son tú, cosas de la edad, eh, Monchi tiene cara de comerse uno. O dos, dos, dos. No, 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 como mucho uno. <risa> lo digo yo que como mucho me <risa> Alejandro, no sé, igual <risa> le deja uno ahí encima de la mesa Bueno, pero vamos bueno, que. A ver si. Sí, hombre. Fame
2: fa, fa aquí siempre
6: o a sea. eh, wow. sí. Yo no soy mucho de, 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 de polvorón, pues, bueno, la verdad. Pero bueno, creo eh, que son. Vaya club latino así de repente. Sí, sí, eh. sí.
0: Toma lo que pide se lo compro. Si lo que quiere, polvorón
7: Sí,
6: pues también, ahí está. Canciones Muy divertidas. Muy gastronómica, muy gastronómica. Sí, muy bailables. Bueno, pues señoras y señores, hoy tendremos a Javi de las confiterías Amura Hola Juan, soy Cristina. Mira, te lo dije. Te lo dije y te lo vuelvo a decir. por sorpresa. Tiene la escaleta que realizamos todos los días, la reunión que mantenemos a las 9 de la mañana todos los días para preparar el programa. Sí. En la escaleta viene todo. Sí, él, sí. Minuto, la gente piensa... Po, ah, esto. Eh, luego
2: él hace lo que le da la gana. No, o... no, no,
6: no, no, no. Ah, no, Que todo va minutado. Es decir... Sí, sí. Eh, ver, escaletado. Exactamente. Once y tres minutos sí. va, va a pasar esto. Va Dale. tal, tal, por ejemplo. Eh, es lo, como la máquina del tiempo. Yo lo tengo todo escrito aquí. Yo lo tengo todo escrito. todo escrito emociona, pues no, te, no te digo lo que viene ahora mm. porque no va a poner él. Sí. Porque además viene así no, escrito. pero es que esta Yo tengo que decir...
2: Esta parte de la escaleta es de la buena tarde, ya no es del oído cocina.
6: Eh, pero digo, cuando hacemos el oído ah, cocina, que cuando sí. hacemos el oído. Claro, yo esto no lo sé, claro. pero yo no, no en sí. este programa Pues vengo aquí de, sí. de simple sí. invitado. Pero cuando hago mi programa, sí. viene todo escaletado por la ah. mañana, de La mañana, Hay un reunión reunión muy primera cerrado. Primera muy bien. Pues, absolutamente cerrado. Bueno, y nada, no esperábamos menos. De todas maneras, eh, este programa, el, el programa vuestro también viene muy bien escaletado. Muy bien, claro que sí. Pues, ¿Cómo no? La reunión, lo que pasa es que la reunión la hacéis más tarde con, cuatro horas. Eh,
2: con escaleta o sin ella, pero siempre con buen humor. Y con ganas de pasarlo bien Tenemos aquí en RPA a partir de las 11 de la noche En Redifusión a las 6 de la mañana Hoy, un programa muy dulce Hoy, y una bailón. nueva
6: edición de Oído Cocina
2: Para a los hallalgueros que en el mundo son, bueno, para todos y especialmente para ellos y ellas, porque tenemos a Adolfo Lombardero en nuestros estudios. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, encantado de estar aquí, Alejandro. Buenas tardes. Descubriendo algas cada semana, y ahora mismo con las espadas, como protagonistas,
8: Adolfo. <risa> Historias con espada y espadas con historia. <risa> bueno, antes de meternos en materia, porque sí, esto sí. diré esto: porque hoy me viene a hablar de espadas. Hombre, pues siempre estamos ahí con con esto de rasgar el velo, atravesar el umbral, ¿no? Y, y leí una frase una vez por ahí que decía que para rasgar el velo a veces hace falta un filo muy afilado. Mm. Entonces hoy vamos a hablar de las espadas. Uh -huh. Y todo viene eh, a colación porque eh, sabéis que el fragmento de pizarra que estaba en el Museo de Grandas de Salime de Pepe el Ferreiro Hablaba, eh, ponía en concreto la palabra espada. Y luego, pues nuestras investigaciones pues, eh, han dado que es la espada de Sur. Sur, eh, como todos saben, es, es, es el nombre de Jorge en asturiano, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Jorge, San Jorge, Matadragones, uh -huh. Sur algo hay por ahí uh -huh, uh -huh. que tiene que ver, pues eso, con las espadas. Pero bueno, vamos a hablar un poquito antes de todas estas cosas de obligado cumplimiento que tenemos que contar a nuestros, a nuestros queridos eh, pesyeros y a uh -huh. Bueno, ya sabe todo el mundo que el libro de la hermandad del pesie está ya en las librerías, a vuestra disposición para hacer un regalo maravilloso estas navidades. Ahí lo dejo ¿eh? como sugerencia. Muy bien. <risa> Así metiendo cuña. <risa> bueno, eh, y ahora pues que hay que hablar un poquito del estado de las búsquedas, porque oye, hay un montón de búsquedas y de algas que los hayalgueros y los pelleeros están buscando por ahí, como por ejemplo este que hablábamos antes, del fragmento de la tablilla que apareció en el Museo Pepe el Ferreiru, el Museo Etnográfico de Grandas de Salime, y quiero recordar que tenemos dos ejemplares del libro de la Hermandad del Pelle de regalo, eh, con mm -hmm. los gastos de envío incluidos, eh. minar, minar, qué regalazo. A las personas que nos envíen un, una foto de ellas, eh, de, esa, de ellos mismos, un selfie, eh, ahí con, con este con este fragmento de pizarra que está en el Museo de Grandas de Salime, porque necesitamos que nos ayuden a descifrarlo. De uh -huh. momento sabemos que pone espada de sur, no sabemos si algo más. Entonces, bueno, para para oye para aliviarnos el trabajo de investigación nosotros un poco, pues pedimos otra vez la ayuda de los hayalgueros, a ver si nos mandan unas uh -huh, fotos uh -huh. de esta pizarra, y nosotros a cambio pues les vamos a regalar tengo dos ejemplares para regalar así que las dos primeras personas que nos envíen su fotografía junto a la tablilla en el museo Pepe el Ferreiru de Grandas de Salime ahí ya no digo que te vayas desde Llanas hasta Grandas de Salime a sacarte la foto, pero los que viven por allí cerca, pues claro. que se acerquen y que saquen la fotuca, que así les regalamos un, uno de estos libros, ¿vale? Bueno, pues lo que te decía eh, claro, esto esta, esta pista nos lleva a la búsqueda de una espada, una espada habrá, habrá objeto de poder mm. más eh, emblemático ¿no? mm -hmm. de, eh, tenemos que hablar de, de la personalidad de las espadas de, su, de, de, la, de, de la forja de las espadas que también es muy importante ¿no? y claro me puse a indagar acerca de espadas eh, famosas aquí en asturias y claro se, pues eh, uno sin poder evitarlo llega a la espada que se, que se descubrió en sobrefoz hace poquito mm -hmm. que ahora podemos disfrutar de ella en el museo arqueológico de asturias que está ahí expuesta y que tiene una, una historia eh, maravillosa. Eh, se encontró en el concejo de Ponga y fue donada al museo por una familia eh, de un coleccionista privado eh, que la rescató y la guardó durante los últimos años de, de su vida y tal, y cuando falleció pues decidió eh, donarla al principado. Entonces podemos disfrutar de ¿Qué, esta es? qué es esta espada que tiene, tiene tan de especial. Bueno, pues esta espada eh, pertenece a un tipo de espada que llaman pistiliformes atlánticas de empuñadura tripartita. Ojo con el nombre. Vale. ¿vale? Por Dios. <ríe> bueno, lo explico. El uh -huh. pistiliforme tiene que ver con la hoja de la espada. Claro. Es un poco más ancha en la punta uh -huh. lo que quiere decir que se utilizaba para golpear pero aunque la punta fuese muy afilada y también se utilizase para pinchar parece ser que este tipo de forma en la hoja pues hace que el combate con la espada sea de cierta manera es más se, se asemeja más a dar golpes con un hacha que por otro lado eh, el hacha era el, el arma por excelencia de los guerreros eh, de los castros astures ¿Eh? bueno eh, voy a tomar las palabras de, del señor Miguel Ángel Ángel Blas Cortina, que es catedrático de prehistoria, eh, hoy profesor emérito de la Universidad de Oviedo, uh -huh. que refiriéndose a, a, esta, a esta espada como, como un hallazgo arqueológico de gran valor, porque tiene unas características que ahora comentaremos, uh -huh. y el, el hombre nos dice que es muy, muy antigua. No sabemos exactamente eh, el, la edad que tiene, pero se calcula que unos 3.000 años, o sea que pertenecería a la edad de bronce. Y bueno, sí, sí, eh, a la edad de bronce precisamente porque es una aleación de cobre y estaño y que parece ser que debe de estar eh, fabricada o debe de ser fabricada por un maestro fundidor uh -huh. alguien que conocía los entresijos de la forja de cómo alearlo, eh, hacer aleaciones eh, entre los metales para que fuesen más resistentes, más flexibles más ligeros y claro, date cuenta que ahora <ríe> pues oye, si te pones a fabricar algo pues ya hay ingenieros, hay impresoras en 3D programas de diseño, pero uh -huh. no de aquella, de aquella lo, que, lo que lo que había era sabiduría adquirida a lo largo de la experiencia y, y es muy, 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 muy interesante el tema de la forja de, de espadas y bueno, se sabe que este maestro eh, fundidor que, que fundió y que creó la espada de, que se encontró en sobrefoz eh, la fabricó como objeto simbólico como objeto de prestigio como un objeto estético para quien la portase aún así era un arma cortante y que uh -huh. podía dar muerte evidentemente se sabe que la empuñadura de esta espada que se perdió eh, debía de estar hecha de algún tipo de, de componente orgánico, de asta, de madera de, o envuelta en cuero. Eh, pero este, esta parte de la espada se perdió. Y eh, es muy difícil hacer el estudio de esta de esta espada en concreto, de Sobrefoz, porque se encuentra fuera de contexto. Uh -huh. Se encuentra en una cuerria, una cuerria y una, un cercado de piedras eh, circular eh, en 1878, cuando un señor pues, estaba haciendo las obras de su casa. Ah, mira. Y entonces pues le apareció esto y bueno la guardó. Y, y hay una historia a, apasionante eh, que empieza en 1878, cuando se descubre eh, eh, y pasa a formar parte de la colección privada de, del señor Soto Cortés. Uh -huh. Después, en 1940, se fotografía y a partir de ahí se la da por desaparecida y re reaparece en 1997 uh -huh. en una casa cercana al Palacio de Labra, en donde Maximino Blanco, que es un aparejador de cangas, la dona al principado y ahora pues, es, está, pues tiene su hogar en el Museo Arqueológico de Asturias. Eh, hay un montón de cosas y de... Y de y de anécdotas que contar acerca de las espadas. Las espadas, eh, muchas veces, como elemento mágico, como objeto de poder, eh, se las dotaba de voluntad propia. Incluso tienen nombres. Mm. bueno pues a ver, la, la espada... Dilo tú, Alejandro, dilo tú. La espada conocidísima por antonomasia, ¿cuál es? La espada más
2: conocida, la espada. hombre hay unas cuantas. ¿eh? La primera, di la primera que te venga. Es que ahora mismo estoy con, tengo en la cabeza Kill Bill.
8: Eso es una katana, pues mira, podremos ah. hablar de las katanas de Hattori Hanso, el fabricador de katanas. Bueno, podemos. La espada de Atila la, espada, la espada de Santiago Apóstol. También, mira, pues todas estas, no, no, no venía a hablarte de ellas, pero has esquivado muy bien la pregunta. ¿La de Excalibur? Claro, quería llevarte ahí. Ah, claro, claro, bien, claro, claro. Es que la, la espada de Excalibur eh, contiene dentro de su leyenda todos los arquetipos pertenecientes al resto de otras espadas, ¿no? Es una espada, Excalibur, por lo visto, que tiene poder de cegar. A, a el oponente, a los ejércitos. Se, podía que, se decía que podía combatir, combatir hasta 100.000 hombres. Sí. Eh, 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 también se dice que la vaina de esta espada uh -huh. Tenía el poder De eh, permitir Que la persona que la manejase No muriese desangrada eh, Al mismo tiempo es una espada que parece ser Que tiene voluntad propia Luego, Y todas estas leyendas uh
2: -huh. Las vamos a tener que seguir repasando La el próxima, próxima semana. semana
8: vale vale Llegamos a las noticias
2: Adolfo Lombardero gracias